0: In deutschen Museen und in ihren Archiven lagern zehntausende, wenn nicht sogar hunderttausende Gegenstände, die geraubt wurden. Sie kommen aus den ehemaligen Kolonien Europas, aus Afrika. Da sind zum Beispiel tausende Bronzen aus dem Königreich Benin, das heutige Nigeria. Die Bronzen wurden 1897 von britischen Soldaten geraubt und dann an europäische Museen verkauft. Mehr als 500 von ihnen liegen in Berlin. Da ist zum Beispiel der Tangé, eine kostbare Schnitzerei, die ein Deutscher aus dem heutigen Kamerun geraubt hat. Kamerun war ja bis zum Ersten Weltkrieg eine deutsche Kolonie. Und heute befindet sich diese Schnitzerei in München, im Museum Fünf Kontinente. Und das, obwohl ein Nachfahre des beraubten Königs seit Jahren versucht, genau dieses Stück zurückzubekommen. Europa hat während der Kolonialzeit unglaubliche, furchtbare Verbrechen begangen. Auch Deutschland. Menschen wurden unterdrückt, Menschen wurden vertrieben und getötet. Und sie wurden auch ausgeraubt. Denn während dieser Zeit haben die selbsternannten Kolonialherren alle möglichen Artefakte gestohlen. Und zwar nicht nur Kunstwerke wie die Beninbronzen oder der Tangier, sondern auch alle möglichen Alltagsgegenstände. Tierfälle, Werkzeuge, Waffen und sogar Holzlöffel. Und um diese Objekte reißen sich dann, kurz vor der Jahrhundertwende, die neuen Völkerkundemuseen, die damals in vielen deutschen Städten gegründet werden. Wie kann es sein, dass die ehemaligen Kolonialmächte all diese Dinge geraubt haben und sie bis heute nicht zurückgegeben haben? Um diese Frage dreht sich die jetzige Restitutionsdebatte. Und zu der hat mein Kollege Jörg Henschel aus dem fürton in den letzten Jahren lange recherchiert. Er hat mir erklärt wieso das mit der Rückgabe nicht ganz so einfach ist, wie man zuerst denken könnte und vor welchen Problemen die Museen deshalb stehen. Sie hören das Thema. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Und mein Name ist Laura Terberl. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Jörg, schön, dass du da bist. Zu Beginn gleich mal die Frage kann man denn überhaupt sagen, wie viel koloniale Raubkunst nach Europa gekommen ist, beziehungsweise nach Deutschland gekommen ist?
1: Also man kann natürlich sagen, wie viele von diesen Gegenständen in deutschen Museen sich befinden. Zum Beispiel in Berlin ist das größte ethnologische Museum in Deutschland. Das sind äh, ungefähr eine halbe Million Objekte. In Leipzig, in München sind es dann immer so zwischen 100.000 und 300.000. Und das gibt es dann in Hamburg, in Stuttgart. Also es sind... Weit, weit, weit über eine Million Objekte in deutschen Museen, die aus, aus diesen Ländern kommen. Wie viel davon geraubt ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Das lässt sich wahrscheinlich nie wirklich beantworten. Das ist natürlich, gehört natürlich auch zu der ganzen Geschichte, dass die, sozusagen der Erwerb, in Anführungszeichen, anders als jetzt, wenn ein Museum auf dem Pariser Kunstmarkt irgendwie ein Bild aus dem Impressionismus kauft oder so, wo es natürlich genaue Aufzeichnungen und Dokumente gibt, weil dieser Erwerb oder diese, diese Aneignung in Gegenden wie Afrika oft eben gar nicht dokumentiert, weil man das Gefühl hat, das ist gar nicht notwendig. Es gab einfach damals ein unglaubliches Interesse an diesen Stücken und es gab wenig Vorbehalte, sie den Leuten einfach wegzunehmen.
0: Aber irgendwie ist es ja schon ein bisschen merkwürdig. Also damals sind ja die, die Kolonialisten aus Europa nach Afrika gekommen in diese neuen Kolonien und hatten ja eigentlich immer schon die Ansicht, wir sind eigentlich was viel Besseres und die sind unzivilisiert. Und trotzdem hatte man dann so ein Interesse, die ganzen Kunstwerke, so viel Alltagsgegenstände alles wegzunehmen und in Deutschland auszustellen. Also man hat es irgendwie nicht so ganz ernst genommen. Auf der anderen Seite fand man es auch super spannend.
1: Ja, das ist richtig. Also es, es ging eben nicht darum, ähm, und das ist natürlich auch ein... ein Häufiges Missverständnis. Es ging, wie gesagt, nicht darum, wirklich Kunstwerke äh, zu finden und äh, zu sammeln und, und dann in Deutschland auszustellen. Ich habe ein Interview geführt mit einem bekannten Kurator aus, aus Berlin, der auch aus Kamerun eigentlich kommt. Ndi Kung heißt er. Der hat in Berlin so einen Kunstspace, sehr Contemporary. Und dessen Theorie ist, dass mit dem kompletten Sammeln von allem, also auch von Dingen, die eigentlich relativ banal sind, dass das notwendig war, um dieses andere zu konstruieren und darzustellen. Also es hätte man jetzt einfach nur die paar herausragenden handwerklichen oder künstlerischen Erzeugnisse zusammengesammelt und in Deutschland ausgestellt, würde hätte man ja quasi mit ausgesprochen, das sind Leute wie wir, die leben ganz normal, nur ihre Kunst sieht halt anders aus. Während indem man alles komplett sammelt, hat man sozusagen einen anderen komplett dargestellt, der sich in allem vollkommen von uns unterscheidet, der anders lebt, anders isst, anders kocht, anders Feuer macht, anders Krieg führt. Also man wollte so ein bisschen
0: darstellen, okay, das sind diese Kolonien und das sind wirklich ganz, ganz andere Menschen. Also wie war denn eigentlich die Darstellung dann in den ethnologischen Museen damals? Also die war ja wahrscheinlich jetzt nicht das, was wir heute als politisch korrekt bezeichnen würden.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich meine, die, die ethnologischen Museen waren im Prinzip also Propaganda-arm ist jetzt vielleicht sehr polemisch gesagt, aber sie waren gewissermaßen Begleitinstitutionen des Kolonialismus. Also ihre Aufgabe war es, die Begeisterung für den Kolonialismus zu wecken, Faszination für, für das Fremde zu wecken und natürlich auch zu erklären, warum dieses Fremde defizitär und, und zurückgeblieben ist und warum es also notwendig ist, dass wir da einschreiten. Natürlich war die Darstellung nicht politisch korrekt, aber das war auch äh, bis in die allerjüngste Zeit so und teilweise ist es heute noch so.
0: Wie ist das denn? Erfährt man denn in den Museen was darüber? Also, dass die Objekte geklaut wurden? Steht es irgendwo?
1: Natürlich erfährt man in den Museen ganz wenig oder oder in vielen Fällen auch nichts darüber. Also bei den Benin-Bronzen zum Beispiel im im Münchner Museum ist es schon so, da gibt es schon eine kleine Erklärung, aber in vielen Museen ist das völlig ausgeblendet und ähm, oft ist es ja so, dass die Objekte eigentlich uns weniger sagen als die Geschichten. Also ich finde es ich persönlich kann mit vielen zum Beispiel afrikanischen Kunstgegenständen herzlich wenig anfangen, die sagen mir nichts. Aber wie sie nach Deutschland kamen, das würde ich gerne erfahren und darüber erfährt man dann in den, in den Museen oft nichts. Also da ist eben auch noch oft so eine Art von Defensivhaltung vorhanden, wo die Museen also sich nicht in die Karten schauen lassen wollen, sich irgendwie schämen zuzugeben, was da abgelaufen ist oder halt... Sie wissen es nicht, weil es nie ein Thema war, es früher nie jemanden interessiert hat und es deswegen auch gar nicht möglich ist, das so leicht zu schreiben.
0: Aber das ist jetzt ja kein Staatsgeheimnis. Also wieso wird das so verheimlicht? Wieso steht es da nicht?
1: Naja, also teilweise wird es schon als Staatsgeheimnis behandelt. Man scheut sich, die Wahrheit offenzulegen, weil man natürlich auch diese ganze tja, Fassade dieser Museumskultur nicht irgendwie durchstechen will, indem man jetzt sagt, das haben wir da gestohlen, das wurde hier geraubt, dem wurde der Kopf abgeschnitten etc. Nee, also die, die Museen, die halten schon bis heute jedenfalls weitgehend diese Fiktion aufrecht, dass sie quasi die Guten sind, die einfach nur sich für diese Kulturen interessieren und dass sie quasi mit den ganzen blutigen Seiten des Kolonialismus eigentlich nichts zu tun haben.
0: Aber ist es was, was sich
1: jetzt ändert? Diese Museen, die arbeiten ja in unheimlich langsamen Rhythmen. Also, so eine Dauerausstellung, die ist da, die ist dann erstmal Jahrzehnte da. Teilweise sind die Ausstellungen, die man heute sieht, die kommen noch aus den 70er Jahren. Aber wenn die dann mal ihre Abteilung erneuern, wie es zum Beispiel jetzt gerade in Stuttgart passiert ist, dann wird das natürlich schon alles dazu gesagt. Natürlich stellt sich dann sofort die nächste Frage: Okay, ihr schreibt hier hin, das wurde dem gestohlen, das wurde hier geraubt. Ja, und warum ist es dann noch hier?
0: Das ist die entscheidende Frage. 80 bis 90 Prozent aller afrikanischen Kulturgüter liegen in Museen, die sich außerhalb Afrikas befinden. Wieso werden diese Dinge nicht zurückgegeben? Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich genau diese Frage gestellt. 2017 ist er in Burkina Faso und hält dort eine Rede. Und bei der sagt er, das afrikanische Kulturerbe kann nicht gefangener europäischer Museen sein. Er möchte, dass es bis 2022 möglich sein wird, die geraubten Dinge wieder zurückzugeben. Im nächsten Schritt beauftragt deshalb die Regierung, die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoir und den senegalesischen Ökonomen Felvin Tsa, damit ein Gutachten darüber zu erstellen, wie die rechtlichen Grundbedingungen für solche Rückgaben überhaupt aussehen könnten. Die beiden reisen dafür wochenlang durch Afrika und recherchieren monatelang. Im November 2018 legen beide dann einen 200-seitigen Bericht vor, mit einem konkreten Plan, wie diese Restitution ablaufen sollte. Was von den Kolonialregimen geraubt und nach Frankreich gebracht wurde, das muss zurückgegeben werden, sagen sie. Wenn die afrikanischen Länder das auch wollen. Jetzt mal ganz konkret noch die Frage, was genau will Macron eigentlich machen, also wenn er von, davon spricht, dass man diese Güter zurückgeben soll?
1: Macron hat 2017 gesagt, er will innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen dafür schaffen, dass das, was aus Afrika geraubt wurde und jetzt in französischen Museen liegt, dass das zurückgegeben wird. Man muss allerdings schon dazu sagen, er hat zumindest in den letzten Monaten nichts mehr dazu gesagt und hat nichts mehr davon gehört. Also die Frage ist, ob dieser Plan noch aktuell ist oder ob der sozusagen still und heimlich begraben wurde, das weiß man nicht. Aber wenn man das jetzt mal beiseite lässt, der Originalplan, der offiziell noch gilt, ist eben das, was geraubt wurde und den französischen Museen liegt soll zurückgegeben werden an Afrika.
0: Und was glaubst du, wieso würde dieser Plan eventuell begraben? Wieso hört man da jetzt nichts mehr von?
1: Es gab natürlich ziemlich viel Widerstand dagegen, vor allem von den französischen Museumsleuten. Das Problem ist auch, dass es ein Gesetz gibt, dass das, was in den französischen Museen liegt, unveräußerlich ist. Um es zurückzugeben, müsste man eine Gesetzesänderung vollziehen, dann bräuchte es einen Parlamentsbeschluss etc. Also das ist nicht so einfach.
0: Erstmal müssen die Museen ja bereit sein, das zurückzugeben. Das ist schon mal nicht der Fall. Die haben wahrscheinlich Angst, dass sie dann leer stehen, oder?
1: Das ist jedenfalls so ein Argument, was man immer wieder mal hört, wobei... Wie soll ich sagen? Es ist so ein Scheineinwand, denn niemand fordert, dass alles zurückgegeben wird. Also einer der wichtigsten Punkte ist der, dass sie sagen, wir werden nur zurückgeben, was auch tatsächlich von diesen Ländern zurück verlangt wird. Und bislang gibt es da keinerlei großen Andrang, die Gefahr, dass die französischen oder auch die deutschen Museen irgendwie in Kürze Lehrstunden, die existiert einfach nicht, weil Dazu gibt es gar nicht genug Nachfrage in den afrikanischen Ländern.
0: Okay, also die sagen, wir sollten gar nicht alles zurückgeben, sondern wirklich nur das, was man will. Also nicht jeden Holzlöffel, der vor 150 Jahren geraubt wurde.
1: Wenn die afrikanischen Länder den haben wollen, schon. Aber wie gesagt, nur das, was die verlangen. Also sie drehen die Beweislast um. Es gibt ja auch in Deutschland bereits jetzt ab und zu Restitutionen. Aber da ist es dann eben jeweils so, dass die Herkunftsländer oder die Nachfolgerstaaten der, der früheren Kolonien nachweisen müssen, dass dieses und jenes Objekt tatsächlich gestohlen wurde und wie das war und so weiter. Was natürlich sehr schwierig ist für die. Und der große Punkt bei Benedict Savoie und Phil Vincar ist eben, dass sie diese, diese Beweislast umkehren. Das heißt, die Afrika, wenn die afrikanischen Länder sagen, wir wollen das zurück und es, es ist nachweisbar, dass diese Objekte in einem Kontext von Kolonialismus, dann soll Frankreich das zurückgeben. Das würde ausreichen als, als Nachweis.
0: Und ist es jetzt schon so? Also können jetzt afrikanische Länder sagen, hey, das ist gestohlen worden. Also ist es schon so?
1: Das ist noch nicht so, weil eben diese Gesetzesänderung noch nicht durch ist, weil Macron äh, unter anderem wegen seiner innenpolitischen Schwierigkeiten andere, Probleme, äh, andere hatte. Probleme hatte. Genau. Aber im Prinzip ist das immer noch das Ziel, dass diese Gesetzesänderung stattfindet und dass dann Rückgaben auch möglich sein werden.
0: Um die wird es in Deutschland gesehen? Also Macron hat die Debatte ja in Frankreich angestoßen. Im Prinzip
1: ähm, ist die Debatte in Deutschland breiter und öffentlicher als in Frankreich. Also sie wird eigentlich leidenschaftlicher geführt. In gewisser Weise ist die Debatte in Deutschland ein, genau eine Umkehrung von dem, was in Frankreich passiert. Also in Frankreich sind die, lässt es die meisten Leute relativ kalt, aber der Präsident äußert sich. Bei uns wird das sozusagen alles von unten besprochen. Es gibt ja im Koalitionsvertrag einen Passus, die... Kolonialzeit wird genannt in einem Atemzug praktisch mit oder in einem Satz mit dem DDR-Regime und mit dem Nationalsozialismus, was ein, wirklich ein, ein enormer Fortschritt eigentlich ist. Und es gibt eben dementsprechend dann auch viel Bemühungen, Restitutionen möglich zu machen. Es gibt einen Leitfaden des Museumsbunds, in dem es um diese Frage geht. Und es gibt vor allem eine neue Kulturministerkonferenz. Das ist ein Gremium, was es bisher nicht gab, wo sich die Länder Zusammen mit den Kommunen und dem Bund, wo die sich darüber beraten, wie diese Rückgaben stattfinden könnten. Bisher ist da aber noch nicht allzu viel passiert. Also es ist, also es ist, ist ein schwieriger Prozess. Ja, weniger her sozusagen äh, intoniert. Es ist, bei uns wird das so alles auf der Verwaltungsebene gelöst aber oder auch nicht gelöst. Aber es, ähm, es bewegt sich schon langsam etwas.
0: Weil gerade scheint es ja schon noch eine Debatte zu sein, die eben vor allem auch wieder ja, von den ehemaligen kolonialen Ländern geprägt ist. Also wir diskutieren sehr viel drüber, wir fangen neue Gremien an, aber wir sind noch sehr viel mit uns beschäftigt.
1: Das ist ähm, zum Teil schon richtig. Andererseits muss man auch dazu sagen, dass in vielen afrikanischen Ländern diese Dinge, die sind ja oft seit 100, 150 Jahren äh, nicht mehr im Land, dort existiert in vielen Fällen gar kein richtiges Bewusstsein mehr davon. Insofern muss man da vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben. Das andere Problem ist natürlich, dass die Kommunikation zwischen den afrikanischen Ländern und den europäischen Ländern unausgeglichen ist, dadurch, dass zum Beispiel die Leute aus Afrika oft nicht die Gelegenheit haben, die Möglichkeiten haben, nach Europa zu kommen. Das ist auch ein großes Problem. Ja, und dann gibt es natürlich auch, das ist ja auch ein bekannter Einwand, vielleicht wirklich oft drängendere Probleme. Es gibt auch keine etablierte Museumskultur wie in Europa, wobei alle diese Gegenargumente oder, oder Erklärungen natürlich oft auch jetzt in so einer polemischen Weise gegen diese ganze Bemühung zu restituieren angeführt werden, im Sinne von, die wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen, die interessieren sich nicht dafür, die haben nicht dieses, diese Art von kulturellem Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch falsch.
0: Also machen wir es denn besser? Also wäre es dann besser, wenn die Sachen einfach weiterhin in Deutschland bleiben? Weil wir haben ja schon die schönen
1: Museen. Ja, sollte man meinen, wird auch oft genauso gesagt. Aber die Tatsache ist, und das habe ich bei Besuchen in verschiedenen deutschen Völkerkundemuseen erfahren, dass leider in den deutschen Museen es eben auch teilweise haarsträubend zugeht und dass diese dieser Gegensatz, der so aufgebaut wird, wir machen wir machen die Arbeit vorbildlich, wir haben die weltbesten Restauratoren und, und Klimaanlagen in Afrika, geht es drunter und drüber, die können sich gar nicht kümmern, dass der nicht zu halten ist.
0: Viele Museen haben hunderttausende Objekte aus den früheren Kolonien in ihren Archiven. Es gab damals fast so eine richtige Sammelwut. Und die, die rächt sich natürlich jetzt, wenn man nachforschen muss, woher diese ganzen Objekte überhaupt kommen. Und das ist genau das, was die sogenannte Provenienzforschung macht. Und dabei muss man sich ganz genau anschauen, was ist das für ein Objekt, was gibt es darüber für Aufzeichnungen, gibt es vielleicht sogar Fotos von dem Objekt. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil manche Objekte gar nicht offiziell erfasst wurden. Oder Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg wurden nicht vermerkt. Und digitalisiert ist dabei noch sehr, sehr wenig. In vielen Museen arbeitet man mit Karteikarten, die sind über 100 Jahre alt. Und viele Institutionen sind sich deshalb gar nicht so richtig sicher, was sie überhaupt besitzen. Und deswegen ist es für die Kuratoren extrem schwierig, nach wirklich einzelnen Objekten zu suchen. Und für Externe... Es ist deshalb natürlich quasi unmöglich. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass die Objekte in den Museen gar nicht so richtig gut gelagert werden, weil einige der Museen dringend saniert werden müssten.
1: Es ist wirklich bestürzend, was da los ist. Also das eine ist, dass durch die, Zerstörungen im, im Zweiten Weltkrieg, natürlich auch viele Museen beschädigt wurden und obwohl der Zweite Weltkrieg jetzt schon einige Jahre zurückliegt, sind diese ganzen Schäden oft überhaupt noch nicht irgendwie dokumentiert. Das heißt, die arbeiten also mit Inventaren, mit Verzeichnissen, die quasi noch den Vorkriegsstand zeigen, obwohl sie wissen, dass Zehntausende von Sachen verbrannt sind oder so. Ein anderer Fall ist, dass die Inventare verbrannt sind und die Sachen aber noch da sind und sie wissen aber jetzt nicht mehr, was das ist. Und davon gibt es Tausende und Zehntausende von solchen Objekten oder es gibt Objekte, die beschädigt sind, wo irgendwie die, die Nummer abgefallen ist. Es gibt In Berlin gibt es bauliche Probleme. Dadurch, dass man immer auf das Humboldt-Forum seit 20 Jahren hingearbeitet hat, ist es so, dass im in dem Ethnologischen Museum in Berlin, wenn es stärker regnet, das Wasser reinkommt. Also sozusagen diese Vorstellung, die wir irgendwie alle in den Köpfen haben, Museen sind vielleicht ein bisschen langweilig oder ein bisschen altbacken, aber sozusagen, wenn es einen Ort gibt, wo die Dinge gut und sicher verwahrt werden, dann ist es ein deutsches Museum. Der ist einfach nicht haltbar. Aber
0: ich stelle mir es ja immer so vor, dass man im Museen ja auch sehr viel tut, um die Gegenstände zu konservieren. Also das, wieso sind
1: die dann in so einem schlechten Zustand? Ja, die sind in einem schlechten Zustand, weil es einfach unheimlich schwer ist, organisches Material über so einen langen Zeitraum zu erhalten. Also man muss sich ja vorstellen, in einem Kunstmuseum, da liegen irgendwelche Leinwände mit Öl bemalt. Das ist konservatorisch kein Problem. Aber hier haben wir es zu tun mit Federn, mit Fell, mit Knochen, Zähnen, mit Leder. Das sind alles Materialien, die es unheimlich schwer machen, sie über, über so lange Zeiträume zu konservieren. Und insofern ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass da dass es da Verfall gibt und und Insekten etc. Man hat ja sofort gesehen, dass die Sachen äh, zerfressen werden äh, schon auf den Schiffen teilweise hat dann allerdings aus dem Problem ein noch viel größeres Problem gemacht, indem man mit DDT, mit Blei, mit Arsen, mit Quecksilber, PCP und und Lindan und also wirklich die, die gesamte Palette des äh, schrecklicher Chemikalien hat man verwendet, um diese Objekte zu behandeln das war gut gemeint, aber der Effekt ist jetzt, dass die so mit Gift durchtränkt sind, dass man die meisten nur mit Schutzkleidung überhaupt behandeln kann, dass man sie teilweise gar nicht selber aus den Vitrinen rausnehmen kann oder es ist nahezu unmöglich dieses Gift aus den Objekten wieder rauszubekommen. Das ist keine Boshaftigkeit gewesen der Museumsleute Anfang des 20. Jahrhunderts, aber es ist eine zusätzliche bittere Ironie, dass diese Objekte nun so vergiftet sind, dass selbst wenn man sie zurückgibt, man quasi die Vertreter der Herkunftsgesellschaften erst einweisen muss, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um diese Objekte überhaupt äh, entgegenzunehmen.
0: Also wir haben die Sachen geraubt vor 150 Jahren und jetzt vergammeln sie in irgendwelchen Lagern und teilweise wissen die Leute noch nicht mal, was was ist. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, also ich meine, ich habe natürlich jetzt generalisiert, das meiste vergammelt natürlich nicht, aber es gibt diese Fälle sehr, sehr viel und es gibt wirklich sehr viele Fälle, wo die Dinge, die Informationen, ohne die sie eigentlich nichts mehr wert sind, verloren haben. Also es ist so, wie wenn ich dieses Glas nehme und ich, ich vergesse plötzlich, dass es ein Glas ist. Ich weiß nicht mehr, was könnte das sein? Und da das alles lange, lange zurückliegt, da teilweise diese Gesellschaft, diese Völker gar nicht mehr existieren, wird es vermutlich nie wieder eine Möglichkeit geben, herauszukriegen, was dieses Objekt sein könnte. Das ist ja
0: noch viel tragischer, weil ich meine, diese Gemeinschaften existieren ja nicht mehr wegen uns. Also wir haben diese Gemeinschaften zerstört genau. und jetzt können wir uns noch nicht mehr richtig daran erinnern, weil wir auch die Erinnerung zerstört haben.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass diese Verfahren der Wissensverwaltung, die man eben, weiß ich, vor 100 oder vor 80 oder auch noch vor 60 Jahren hatte, dass die natürlich heute vollkommen überholt sind. Und selbst wenn man diese Informationen noch hat. Also selbst wenn es eine Karteikarte gibt, wo drauf steht, das und das Jahr, der und der Ort, der und der Sammler diente zu dem und dem Zweck. Selbst wenn man das hat, ist das natürlich heutzutage viel zu wenig. Das heißt, man bräuchte natürlich ein, ein Foto von dem Objekt. Von den allermeisten Objekten im Deutschen Museum wurde nie ein Foto gemacht. Aber das könnte man jetzt ja noch nachholen. Also das wäre ja, doch was. Ja, du das mal mit 500.000 Objekten. Das dauert. Das dauert Jahrzehnte. Und also in, in, im Ethnologischen Museum in Berlin gibt es halt einen Menschen für Afrika. Da gibt es zum Beispiel 200 Kisten, das sind so einfach so Bananenkisten, also wie aus dem Supermarkt. Da sind Objekte drin, die, die wurden zum Schutz vor Bombenangriffen und so weiter ausgelagert im Zweiten Weltkrieg, kamen dann über verschlungenen Wegen nach der Wende erst wieder zurück ans Ethnologische Museum in, in Dahlem in Berlin. Und die hat noch niemand seit 1992 aufgemacht. Man weiß nicht, was drin ist. Man weiß, dass da irgendwelche Sachen aus Afrika drin sind, aber sonst weiß man nichts davon. Weil einfach die Zeit fehlt und das Personal. Man müsste eben alle diese Dokumente fotografieren, man müsste die, die entsprechenden Informationen dazu zusammensuchen, müsste das alles online präsentieren und hätte dann eigentlich erst die Möglichkeit, dass die in ihren Ländern ins Internet gehen können und dann sehen, oh, hier ist ja was aus unserem Dorf, ein Stück von dem und dem Bauwerk. Da werde ich jetzt mal nach Berlin schreiben, dass wir das gerne zurückhaben möchten. Und solange diese Möglichkeit gar nicht besteht, ist natürlich der Einwand, in Afrika interessiert sich niemand für diese Dinge, die haben andere Probleme, die wollen lieber irgendwie ein VW-Werk haben als ein neues Museum, irgendwie nicht wirklich äh, überzeugend.
0: Aber diese Digitalisierung, wird das jetzt zumindest mal angefangen? Also klar, dieser eine Mensch, der braucht wahrscheinlich sehr, sehr lange, aber... Macht jetzt zumindest ab und zu eine von diesen Kisten auf aus dem Jahr 92?
1: Die Kisten hatte noch nicht aufgemacht, aber natürlich, die Digitalisierung findet statt. Ich habe auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. In, in Stuttgart zum Beispiel passiert das auch. Aber es ist natürlich, es ist halt so, dass sie das alles nebenher machen. Also im Musée du Quai das war so eine, eins von diesen großen Präsidentenprojekten in, in Frankreich, da haben äh, 70 Ethnologen jahrelang nichts anderes gemacht, also bevor das Museum überhaupt aufgemacht hat als diese Online-Datenbank zu produzieren. Und in Deutschland erwartet man, dass, dass dass die Kuratoren, die ja gleichzeitig auch noch irgendwie tolle Ausstellungen machen sollen und nach Afrika fahren sollen etc., dass sie das irgendwie so nach Mittagessen kurz mal zwischendurch einschieben. Und das ist einfach nicht realistisch. Und insofern ist auch diese Forderung nach Provenienzforschung ein bisschen absurd, weil die Museen wissen nicht, was sie haben. Wie kann man dann überhaupt darüber sprechen, was geraubt ist oder was nicht?
0: Jörg, wir sprechen jetzt ja schon länger über die europäische Perspektive, also wie wir versuchen, diese Dinge zurückzugeben, uns irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Was sagen denn die afrikanischen Länder dazu, also von denen diese Dinge wirklich geraubt wurden? Wie wird denn da diese Debatte geführt?
1: Das ist eine Debatte, die erst seit kurzem wirklich angefangen hat, aber die immer lauter dort geführt wird. Und ich habe zum Beispiel mit dem Direktor von dem Kamerunischen Nationalmuseum in, in Yaoundé, ist die Hauptstadt von Kamerun, gesprochen, und der sagte auch, also natürlich müssen die Sachen zurückgegeben werden. Und es sei empörend, dass man da in Europa teilweise sich so sperrt. Allerdings wird die Rückgabe nicht immer so, meinte er auch, so stattfinden, wie wir uns das vorstellen. Also es Er sagte zum Beispiel, obwohl er der Chef des Nationalmuseums ist, die Sachen sollten eben in diese ehemaligen Fürstentümer, Königreiche etc., Schäferien, wie die da genannt werden, zurückgegeben werden. Also es ist auch ein ein... Die, die sich jetzt eben jetzt am meisten für diese Objekte interessieren, das sind nicht irgendwelche Museumsdirektoren von heute, sondern das sind eben die Nachfahren der damaligen Herrscher, die eben auch die waren, die hauptsächlich diese Dinge in Auftrag gegeben haben und, und benutzt haben und so weiter.
0: Also wir Europäer stellen uns das vor, wir schicken das zurück und dann gibt es ein wunderschönes Museum und dann ist es alles hinter Glas, aber Wahrscheinlich wäre das eher so, dass man es wirklich an die einzelnen kleinen Städte und Gemeinden zurückschickt. Und ja, die können dann damit halt auch machen, was sie möchten.
1: Genau, das ist ja eben auch eine große Debatte. Also zwei Dinge. Das eine ist eben, an wen gibt man zurück? Gibt man es an die heutigen Staaten zurück, was zum Beispiel Benedikt Savoy und Felvin Sartre fordern, aus einer pragmatischen Überlegung? Oder gibt man es an die zurück, die ähm, zum Beispiel an die Nachfahren der oder, oder an die Vertreter der Familien, denen es äh, früher gehört hat? Das ist ein großes Dilemma, vielleicht eines der größten, weil man eben, wenn man, wenn man es an die heutigen Staaten gibt, unter Umständen riskiert, irgendwelche Machthaber zu stärken, deren Legitimität irgendwie in Zweifel steht. Und genau das ist ja auch schon passiert, als das Stuttgarter Lindenmuseum, also das Ethnologische Museum in Stuttgart, so eine Bibel und eine Peitsche zurückgegeben hat an Namibia und dann die Vertreter von den Nama, deren Anführer diese beiden Dinge ursprünglich gehörten, gesagt haben, jetzt werden uns die Sachen sozusagen ein zweites Mal geraubt. Also erst haben es uns die Deutschen weggenommen und jetzt geben es die Deutschen an die Falschen. Wir gehen jetzt nochmal leer aus. Weil es dem Staat gegeben wurde. Weil es dem Staat gegeben wurde, von dem sie sich aber nicht repräsentiert fühlen. Im Gegenteil. Das ist sehr kompliziert und da gibt es wahrscheinlich auch keine Patentlösung, aber ein Argument ist natürlich zu sagen, es steht uns nicht zu, uns gewissermaßen in die, in die innerstaatlichen Angelegenheiten dieser Länder einzumischen. Wir müssen einfach anerkennen, das sind die Regierungen, das sind die öffentlichen Institutionen und den Rest müssen die dann unter sich ausfechten, ob das dann in dem Nationalmuseum bleibt oder ob es an einzelne Familien oder irgendwelche Privatleute geht oder wie auch immer.
0: Also es ist unglaublich kompliziert, man kann extrem viel falsch machen, aber man muss wahrscheinlich so ein bisschen damit leben, dass man sagt, ja gut, wir geben es jetzt zurück und dann ist es halt auch nicht mehr unsere Sache. Wir haben dann kein Recht mehr zu bestimmen, was mit den Dingen passiert. Genau. Und
1: das fällt uns, also das fällt vielen Menschen, die damit zu tun haben, gerade noch schwer. Genau. Die Frage ist natürlich, wie vermeidet man nochmal als Kolonialist aufzutreten? Man will es den Richtigen geben, aber sind wie die Richtigen, das zu entscheiden? Genau dieses Problem hat man zum Beispiel in München bei dem Tange, bei diesem Schiffsschnabel, diesem sogenannten, der von dem späteren Direktor des Münchner Völkerkundemuseums gestohlen wurde. Und es gibt auch gar keinen Zweifel, dass er gestohlen wurde. Aber der Staat Kamerun hat sich bisher nicht äh, auf Regierungsebene dazu geäußert, Wer sich allerdings geäußert hat seit 20 Jahren, ist der Nachfahre dieses damaligen Königs. Und seit 20 Jahren kämpft er darum, diesen Gegenstand zurückzubekommen. Und die bayerische Regierung sagt dann, oder das bayerische Kultusministerium sagt dann eben immer, ja, wir wissen ja nicht, ob dieser Prinz äh, wirklich der legitime Vertreter, der legitime Nachfahre der Familie ist. Wer hat das Recht, etwas zu verlangen und zurückzufordern? Und wem gibt man es dann tatsächlich? Das ist ein großes Problem. Und dann entscheidet man sich einfach dafür, gar nichts zu machen. Das ist ja auch keine Lösung. In München ist es bisher so, ja.
0: So als Abschlussfrage, also du beschäftigst dich jetzt schon sehr, sehr lang mit diesem Thema, begleitest das Ganze. Was hat dich denn so bei den Recherchen zu diesem Thema am
1: allermeisten überrascht? In dem Museum in Yaoundé war es eben so, dass die, die haben mich da in das Depot geführt, im Keller des Museums. Und die haben da zum Beispiel an jede Tür geklopft, bevor sie sie aufgemacht haben, von diesen Deporäumen. Und ich habe dann gefragt, ja, warum klopft ihr da? Da ist doch eh keiner drin. Ja, damit die Geister sich nicht erschrecken. Und das war kein Witz oder so, sondern die haben das wirklich ernst gemeint. Also die Objekte sind lebendig. Die haben ein eigenes Leben und nehmen wahr, wie man mit ihnen umgeht, wie man über sie redet, was man mit ihnen macht. Also dieses abgeschnitten sein, was wir im Westen in deren Augen haben, von der Welt, von der Natur und auch von den Objekten, das wird einem da so bewusst. Das war für mich wirklich ein unglaublicher Moment. Also... Man denkt, das ist alles so so esoterik oder so, aber es hat mich in diesem Moment unglaublich bewegt und beeindruckt, wie die mit mir gesprochen haben. Aber dann ist es ja noch viel
0: tragischer, wenn diese Objekte, von denen in den Ländern gesagt wird, dass sie eben ja wirklich eine Seele haben,
1: bei uns in der Bananenkiste liegen. Genau, das ist ja auch genau deren Punkt. Deswegen verstehen die auch nicht, warum wir einerseits uns nicht um die Objekte kümmern, sie in der Bananenkiste liegen lassen und andererseits einen unglaublichen Widerstand entwickeln, als würde uns jemand sagen, gebt die Mona Lisa zurück. Also dieser Widerspruch, unser eigentlich Desinteresse an diesen Dingen oder, oder nur so ein bürokratisches Interesse daran und unsere Unfähigkeit, damit irgendetwas anzufangen, die ist mir da wirklich klar geworden. Und das Problem ist ja auch nicht irgendwie, das kommt ja nicht von ungefähr. Man hat eben in der Kolonialzeit unheimlich viel Ressourcen und Aufmerksamkeit auf diese Länder verwendet und dieses Interesse, was damals herrschte, das ist eben heute nicht mehr da. Wir brauchen einfach diese vielen Objekte gar nicht mehr. Es gibt sozusagen kein wissenschaftliches Interesse, was es eigentlich rechtfertigen würde, diese ganzen Dinge zu verwalten. Und wir schaffen es auch gar nicht, die zu verwalten. Das Ganze ist ein, ein System, was komplett aus dem Fugen ist. Und sicher gibt es irgendwo Leute, die dann froh sind, wenn sie 500 Haushaltsgegenstände in irgendeinem Museum für ihre Forschung zur Verfügung haben, aber die könnte man natürlich genauso gut in Afrika oder anderswo machen. Also dieses ganze System ist so erstarrt und erstickt irgendwie an sich selber.
0: Das war Jörg Henschel mit seiner Recherche über ethnologische Museen in Deutschland und den Umgang mit Raubkunst aus den ehemaligen Kolonien. Wie gesagt, Jörg Henschel recherchiert zu dem Thema schon seit einigen Jahren und einige der Texte, die er in der Zeit veröffentlicht hat, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback. Sie erreichen die Redaktion unter podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.